0: 各位东东叨叨车的听友，大家晚上好！欢迎大家收听最新一期的东东叨叨车。呃，这一期呢，咱们聊点什么呢？呃，现在我手里有一款产品对比的 PPT 吧，跟大家简单讲一下，让大家明白一下这个，嗯、呃，就我所在的这个企业吧，啊，跟其他产品相对比的时候是怎么和我们说的啊？让大家都能理了解一下，啊、呃，各个主机厂就是各个汽车生产厂家具体都是在怎么攻击别人，啊，然后呢，我也嗯、呃、拆个底儿吧，啊，看一下这个中间有什么错误的地方，我在这说一说，啊，先说一下大的背景吧，啊，我说的这款呢是斯柯达的明锐，啊。这款车型的话，定是一个定位于 A 加级级别的这么一款家用型的车吧。啊，具体呢，其实说白了也没有什么亮点啊。亮点的话，基本上没什么，就是一个一性价比比较高，二呢，车身外形比较耐看，三呢，嗯，技术比较成熟，然后故障率也不算太高，也比较皮实，也比较耐用，然后呢。还剩下的几点就是斯柯达特有的几几点，一呢掀背式的后备箱啊非常非常大，剩下的话就是和大众一样了啊,啊用大众用也是用我们这个什么，比如说呃空腔注蜡呀、一体冲压的车身呐、啊、激光焊接啦、安全性配备呀、啊，然正基本上就这些卖点了。主要的，目前这车的价格竞争力就是便宜，哈、啊，剩下的话，呃，其实也没有什么了。还有的话就是比较多的人性设计啊，包括这个掀背式的后备箱啊，啊，手套箱里面都有这个储笔槽、储卡槽啊，基本上就是这些东西。剩下的话，其实也没有什么了啊。好，咱们那个切入主题吧。直接咱们讲一下这个 PPT 吧，厂家这 PPT 啊，肯定就是得谁跟谁往死吹啊，他他他们造的车都满天飞啊，肯定就是说自己哪儿好。然后的话呢，这我说一点嘛，像我有一个朋友在这个主机厂工作，其实做这种课件这些人都是刚毕业或者没有什么实际销售经验的人啊，他直接就去这个主机厂了。做了这么一个 PPT， 啊，漏洞百出吧，基本上攻击的点大概总结一下，非常简单。美系车费油，做工不好啊；日系车安全配置低，行驶品质差啊；韩系车呢不保值，技术老旧，外观更新迭代比较快啊。基本上就这几点啊，但是的话，嗯、啊。现在的话，消费者呢也是越来越聪明了，啊，你像按之前那种、嗯、说，哎呀，这日日系车不耐撞啊，这这种这太 low 了啊，确实太 low 了啊，也现在大家这个舆论导向也都是互相竞争嘛，是吧？也没人信了，呃、啊，咱们直接切入主题吧，咱们先讲 PPT， 啊，它呢一共列举了五款车型啊，是竞品，分别是什么呢？上汽别克的威朗。啊，福特的福克斯三厢，现在也应该也没有了啊。这个咱就不讲了，福克斯三厢已经没有了。现在，轩逸啊，卡罗拉和速腾啊，你看着吧，速腾它都不对比那个朗逸啊。这个的话，怎么说呢？这个虽然是大众吧，但是上南南大众和北大众拼杀的比较狠，不像这个。东本和广本，啊，这两个人的话，嗯、呃，怎么说呢？互相比较协同吧，就基本上互相不怎么比，啊。咱们先说这威朗这款车呢，是一五年六月二十七号上市，这是一个老款的车型了啊。咱们就先说一下老款吧，但是基本上换汤不换药，啊，分为一点五和一点五 T 两款发动机啊。咱们说一下这个威朗官方承认的亮点啊：一、时尚动感的外形啊 ；LED 一展式的自动大灯啊；十七寸轮毂，优雅精致的内部空间啊；静别克专利静音科技，敏捷动感的操控啊；还有一点五 T 直喷涡轮增压发动机加 D D C G 啊双离合将。一会儿咱们再说吧。它有这个安全配置比较高，一体化车身结构，全系标配六气囊 ，ESC 啊，对 ，ESC 咱们说一下啊，就是电子稳定程序啊，通用这叫 ESC 啊，丰田叫 VSA 啊，大众叫 ESP， 咱基本上原理都差不太多。然后别克的话，一般都通用的车一般都喜喜欢搭载这个安吉星啊。这个东西话，大家去网上查一下。我觉得这东西比较鸡肋，没什么卵用啊，没什么用。啊，就开始说了一下这款车，然后开始对比了，对比了一下车身外观尺寸啊，比如说宽、长、宽、高，基本上差不太多啊。然后就说开始比了，功率啊，大众这 1.6 的，对不对 ？81 千瓦。一百五十五牛米，对不对？一百一十匹马力，这是这,是这是这个老生常谈的一个发动机了，一点六的这个。然后说威朗这个八十七千瓦功率啊，一百四十六牛牛米啊，扭矩比较低，油耗比较高啊。其实啊，差不太多吧。这东西我觉得比的不客观啊，应该拿资料对比一下这个车身的重量，因为。动力的话，还是涉及到一个推重比的问题，啊，上一期咱也讲了，你说你有一个二百匹的马力，啊，你推一个一吨的车，同样旁边有个竞品，啊，它一百五十匹马力，但是它它是一个五百斤的车，啊，但是实际上你俩得到的这个，呃，加速体验差不太多了。你再加上咱普通老百姓买车，你是吧？你加速。是吧？你差一个零点几秒啊，那你根本体验不出来啊。咱们讲一下，亮点是什么呢？名锐有掀背式的车门啊，前雾灯转向系统啊，呃，皮加织物的座椅啊，这是创型版的。高配版的话是这个啊，全真皮的一个座椅。这个是怎么挑选车型的呢？就是选择一个竞品。啊，然后售价区间比较重合的啊，来这么比了一下，然后后呃座椅支持四六比例放倒啊，这个的话，威朗是整体啊，电子车身电子动态稳定，大众的话应该是15个啊，别克是10个 SD 卡槽啊，扬声器8个，威朗6个啊，方向盘。四项调节、后排出风口，这个威朗都没有，啊，呃，车窗、车门加车门那个窗户加上天窗啊，房夹啊，这些这个威朗都没有。剩下的话就编造了一个这个主流汽车媒体的一个参数吧，啊，开始说，这个的话我觉得不太客观，啊，但是呢。就我个人理解啊，我跟大家说一下，别克车有什么缺点呢？我认为别克啊，它一直在标榜啊，我是一个美系的品牌，怎么怎么样，我我、啊、特别牛逼，对吧？我是源自美国，这个那，其实这个品牌在美国就马上接近一个僵尸品牌了啊！你包括你看美国电影里面，你很少能看着出现别克的车，即使有别克的车啊。都是那种，比如说，你看速《速速度与激情》里面有别克的车，它都是那种小配角啊，都是那种七八十年代美国那种老爷车，啊，就那种车，它是别克的，啊，但是实际上现在的你看比较新的美剧、美国电影里面很少能出现别克的车啊，基本上就是雪佛兰、福特，啊，这两还有这个，呃，道奇，对吧？还有这个 JMC。基本上就这几个美系品牌比较多，别克你很少能见着。别克这个车，基都是啊呃，之前啊，它这个收购韩国大宇啊，衍生过来这么多车车型的话，确实我觉着产品力没有明锐好，这这是实话啊。好的地方，这个车型好，咱们就说它好；它不好，咱们就说它不好，对吧？它确实就是不好。整体驾驶质感呢，这个车像我之前有同事开。这车油耗也不低，啊，然后的话，安全配备确实有啊，但是的话也一般。然后这个别克，咱们说一下啊，通用做造车一般啊，通用就是就是一个，啊，特别会资金运作的一个公司吧，你像他。在全球布局啊，在这儿收购一个品牌，在那儿收购一个死马上要死的品牌，把生产线车型弄过来，换个标，然后在那市场卖，他就做这样的事儿。你包括美系车，他有就有一个非常非常致命的缺点啊，自重大，油耗处理确实一般啊，他肯他肯定比明锐费油，这实话。明锐基本上八九个油吧。你像这开威朗的，一般都说自己开到12个油、1 1个油。然后的话，美系车在空间设计上都很差啊。在空间设计上，最好的是日系车啊。呃，因为日系车整体的制造理念就是偏家用啊，它能让你乘客在最小的空间内感受出最大的。乘坐空间啊，注意啊，是感受，它是通过一些技巧啊，才让你这个车感觉出来很宽。但是呢，在设计上肯定是要优于德系和美系的啊，它能把车内空间设计的很大啊，这一点，这设计车内空间最差的就美系车，你包括你看福特呀、雪佛兰有很多车，你看着这车车身尺寸挺大。后排你看这挺大，但是你往里面一坐，你就感觉这车比较憋屈，啊，你像我之前还坐过那个科鲁兹两厢的啊，呃，那是老款科鲁兹，不是新款的，但是你坐里面你就感觉特别特别憋屈啊，就感觉跟开一个 Polo 啊差不太多啊，没大多少。然、啊、后第二款车型是这个福克斯三厢啊，这个的话啊，咱大概扫一眼吧，他不看，咱们就看他怎么抨击福特的。啊，说，福特啊借鉴了这个抄袭阿斯顿马丁设计了这个马丁脸，啊，车身比例不协调啊，这确实，啊，你本身在国外根本就没有这个福克斯三厢，啊，在国外福克斯都是两厢，包括你看这福克斯这车型，它就是生生的把 C 柱加后后面那部分给你拉长了，然后加了一个。呃，智行型的尾灯给放到后面啊，确实看着一般。但明锐的话呢，其实你看着也不是太时尚，但只不过它这个看着比较耐看一点吧，啊，比较中庸啊，确实，大众一贯那大众车也都是这样，比较中庸。啊，咱们再说一下它模仿阿斯顿马丁这个事儿吧，这个、事儿就是大众在这放屁啊。这玩意儿不存在模仿，为什么呢？因为在很早之前，阿斯顿马丁有几年这有一部分股份是属于福特的。那这玩意儿，这我招来的小弟儿，他会跑步，我会走道，那怎么的？我学学他跑步有错吗？我觉着没什么错误啊啊！抨击他的话啊，跟我刚才说的一样，发动机扭率呃低扭比较低，说一下。但实际上，从账面数据上看啊，福特这发动机 1.6 的参数要比大众这个高，就开始比了，比名是有的，啊，福特没有的，是这东西比的不客观，他老是用他有的东西比较，福特没有的东西，啊，真正福特福克斯值得竞争攻击的点，我觉得有三个，一不是全球车。生生拉长的这个车，所以你这种生生拉长的改过来这个车，它安全包括它最开始这个原始的车身安全性框架设计上，你打破了这个安全平衡了，肯定对车身撞击这个安全上会有影响啊。还有一点，福克斯就是整个福特车系它都不会设计空间，你包括那个蒙迪欧，你看那个车特别特别大，但是你一坐到后排。你是屁股也不得劲儿，腿也不得劲儿，哪哪都不得劲儿，啊，你并且你花这钱你也感觉不得劲儿啊，也也挺贵的，是吧？往里一坐就就没有那个感觉啊，就有一个 B 级车那玩意你就自己开着行。但是你看吧，买蒙迪欧的很少有当老板的，自己坐后门儿啊，基本上都自己开，那车开着还可以啊。福特的车一般操控的话都还都还比较不错啊，福特的话比较偏运动一点，但是因为它偏运动了。同时，它定位的应该是一个家用车啊，所以这就影响它整车的舒适度了。福特这个车你开着比较散啊，就是噪音比较大，很 low。下面一个轩逸啊，这现在销量挺高啊，仅次于卡罗拉吧这一块嗯，咱们说一下吧。我个人非常讨厌日产这个品牌，因为什么呢？嗯，可能。比较主观啊。小时候家里有很多亲戚，经常说：“哎呀，谁谁谁出车祸了？”因为想啊、哦，各位听友，呃，常听我节目都知道，我呢从小生长在东北，因为我说是一个东北人，哈尔滨人啊。从小就听说冬天嘛，我们那儿有雪，对吧？比较滑，经常听家里人说啊，谁谁谁谁谁,谁开车啊，滑到路面。路沟里去了啊，滑到硬路肩下面去了，撞树上了啊，腿就撞折了啊。那时候我就想，哎，你说这车那时候咱不太懂，小时候，但是小小男孩也有理解，有概念，车是什么，对吧？咱就想，哎，我说这车，你说它铁的，对吧？你说就慢慢的从树路上滑去了，哐撞树上了，你这腿就能折，对吧？后来。咱就明白了，开的什么车呢？开的日产啊！你包括日产一直在经常说，还什么东风日产人车生活，对不对？这就,就这么在那吹牛逼啊！他一点技术都没有啊！其实日产的话，就基本上就不能算一个日系车吧？啊，它基本上都被这个呃雷诺标志这块基本上都已经快合并了啊，所以它主主销市场它也不是在日本，它主销市场。基本上都是在北美啊，在北美做那个日产的车。我有同学叫小黑啊，高中同学，非常好哥们儿，他就在加拿大，他买了一个天籁啊。我看他照那个照片啊，他买那个天籁跟咱国内天籁都不一样，所以我就非常讨厌这一点。还有一个什么呢？包括二战的时候啊，整个攻击东三省加北京这一片的什么飞机加。加上这个什么装甲车啊，什么卡车这些，全是他妈日常给造的，啊，他就靠这发的奖，所以我就非常反感这个品牌，啊，说到这这一块都好，咱就不看这 PPT 了 ，PPT 讲的也一般，也就是呃对比一下，咱们有的配置和他们有的配置啊，就有一点，轩逸有一个优点就是空间给你感觉大啊，剩下没有什么。嗯，发动机什么的也技术比较老旧，啊，低扭的话一般的，轩逸。但是这个咱们就说，轩逸这车车身安全性配备确实一般，啊，你就感觉整个车很单薄，啊。然后这个日产的车呢，怎么说呢？它就给你设计的吧，让你它就是追求你看车内五五分钟、十分钟、二十分钟的感受。啊，让你往那车里面一坐，哎呀，这座椅真棒啊，太逼了，真软呐、啊。但实际上呢，它就是简单的几个钢片、几个铁管做出来这一个座椅，它基本上不怎么考虑人机工程学。就这座椅，你坐时间长了就比较难受啊。呃，安全性也不太好，你包括轮胎的配置，它都配腰开头系列的轮胎。它怎么做到这么低的油耗呢？其其他日系不这样，我就说日产，车身轻，防撞钢梁能能薄点薄点，能不安不安啊，不给你加 ESP， 然后轮胎给你弄窄点轮毂给你弄小点轮毂越小啊，滚动惯性阻力越低，然后你轮毂越越窄，对吧？你跟地面地面摩擦力你就小了，你你对不对？你就省油了。啊，你四个轱辘跑，可能有百分之五十的接触面积；他他妈四个轱辘有百分之三十的接触面积，你说能一样吗？包括在制动方面都不一样。你包括这轩逸啊，咱就比这个老款轩逸、新款轩逸的话，价格也我觉得一般吧，啊，比较高。外形呢，我就不喜欢日产车这外形，那前脸设计就跟他妈车祸现场似的。你看那个蓝鸟设计的，哎呀！多屯呐、啊，大都个，对不对？就跟他妈撞碎了似的，啊，真不行，啊，我就非常讨厌日产的车，这真没什么说的，我就不知道，特别在沈阳、啊，咱就说沈阳、啊，我也不知道为什么这么多人就买这日产的车，啊，我真没觉出那车哪儿好，你有这钱，咱不是说非让你买买这个明锐，明锐这车产品力还可以吧，中等啊，不好，不是太高，你都不如买卡罗拉了，啊。像很多人买轩逸费干嘛？跑滴滴。你有那钱，咱买卡罗拉双擎好不好啊？啊，不得不承认啊，丰田在混动这个领域还是相当牛逼的啊。呃，它这个油电混合，在目前现阶段技术发展这层面还是比较主流的，非常适合。啊，嗯，咱们说到卡罗拉了，哎，正好到这儿了，竞品。了。讲到卡罗拉，咱说一下卡罗拉外，呃，亮点吧。啊，这是一、e、汽啊官方宣称的这个卡罗拉亮点，这跟雷凌差不多啊。外观犀力啊，内饰科技感强啊，动力搭配 CVT 变速箱啊比较好啊，安全啊 VSC 啊 t r c 这都有。科技感强，仪组合式仪表盘，什么一键启动都有啊。嗯，咱们看一下明锐这块怎么比的吧啊。明锐的话，就是在车身尺寸方面稍微占了一点优势啊，嗯、呃，但是也没占太多。然后的话，发动机参数差不太多啊。比的也是这个氙背大灯啊，全景天窗、LED 尾灯、雾灯转向啊，雾灯转向辅助照明、无股雨刷啊，铝合金轮毂、皮夹织布座椅、ESP 对吧？什么什么 HHC 坡道辅助，这 HHC 坡道辅助咱说一下啊，这功能挺好的，嗯啊，就是什么呢？就当你搁上坡的时候，你比如说。你开着车啊，自动挡的，咱以自动挡为例吧。现在自动挡卖的多啊，你挂 D 档的上着坡，前头咣突然出来个什么二逼啊，骑电动三轮干出来了。你这一脚刹车闷那了吧？一脚刹车闷那儿，然后你，你再比如说，你可以可能你想往下退点或者怎么的啊？在你把车，比如说你停那儿，现在是坡 ，D 档你给它放到 N 档啊，就空档。或者放到，啊、呃、或者，啊，咱就说放到空档吧。它给你两秒钟到三秒钟的时间帮着你踩着刹车，车不会溜车。这功能，呃，挺好用的啊。还有这个 M C B 啊，现在叫新升级叫 M K B 了啊。这这是老款，现在搭载 M Q V 平台叫 M K B， 这功能大众独有的啊，挺棒的。怎么说呢？跟博士应该一起研发的吧。比如说你在高速公路的时候，啊、哦。发生侧滑了，失控了啊！真你这个刹车踩得比较急，真路面积水多啊！你施滑挂，挂你这个车右前方，比如说你撞着这个高速这护栏了，但你因为你有力举啊啊，力是改变物体运动方向的一个最重要作用。你撞这个铁杆铁管也给你一个力，你就往回弹了啊！如果没有这个这个功能，你可能比如说你咱就说一下大姐老妹儿吧啊。他一着急，他就油门他都不松啊，他也不踩刹车呀，往往前开呀，一撞给你弹回来，你接着往旁边车道飞，你对不对？很危险。有这 MKB 功能了，非常好用。如果你啪一撞击，行车电脑感应器一接收，妥了。你妈呀，完了，这车撞了，自动给你发动机切断动力啊，停止喷油，扭矩输出。收、so, 啊！所有的电子稳定系统配合刹车全力制动啊，尽量让你减少二次伤害。这功能挺好的，这是卡罗拉没有的啊。你包括这个什么同价位比的啊？这都是同价位的车型，就是 1.6 的中配啊，自动挡的中配。比一下这个胎压监测、定速巡航这些都有啊，卡罗拉没有啊，确实这个。呃，日系车咱们比一下，为什么日系车销量高？咱们说一下，你看一下日系车这个 A 级车啊，就是普通这种家用轿车，定价都比较低啊。但是你再看一下这个 B 级车呢，不是定价都比较高啊。A 级车定价都比较高，你再看日系的 B 级车，啊 ，B 级车售价都比较低，这就是日系车的一个怎么说，就是它的一个市场战略吧。因为吧，你买 A 级车的人。有很多呢，想注重一下这个品质，可能就努努力，奔个 A 级车，啊 ，B 级车的话呢，很多人都想买，但是呢，可能有的人钱不够，所以他把价格拉低，让一部分钱不够的人啊，他想 A 级车，他觉得档次低 ，B 级车他也够不着这一部分人，就选择这日系车去了，啊，就是这样。卡罗拉的话怎么说呢？销量比较高，啊。配置的话，呃，也比较亮点。但是丰田这个车，咱就一点啊，丰田车你包括汉兰达也是，就这一点，啊，日系车都这样，有倒车雷达没有倒车影像，有倒车影像没有倒车雷达。然后还有一点，就日系车这个内部这个做工啊什么的，它就哎、呃、给你弄的就啊、呃、就很松垮，啊，质感就比较低。你说最简单，你比如说座椅啊，电动调节这一块。你日系车那调节那按钮给你弄的就哎呀松松垮垮的啊，弄的就跟他妈西北城后改装的似的啊。那你看看这个美系车、德系车啊，它这个这块就给你做的比较紧啊，就有那种嗯、啊、旋钮啊，包括这个按钮啊，这个阻尼给你做的手感特别棒啊，就是呃、啊、专注的点不一样嘛。你包括德国人一直在标榜的啊，确实对这个。呃，复杂的机械啊，或者精密的电子仪器这一块儿，德国人还是很权威的啊。呃，日日日本的话，就是对这个什么电子产品这一块比较强啊。造车这一块儿，发动机、变速箱这块儿都没什么问题。然后这个，但是就是内部细节这一块儿，确实一般啊。然后这个呃，像大众一直在说它有什么双面镀锌钢板，什么空腔注蜡。什么一体冲压车门啊，激光焊接啊，车身刚性强，这是事实啊。呃，日本呢，它是一个怎么说呢，资源比较匮乏的一个国家啊，它这个有时候钢材运用确实比较低。你包括这个一体冲压式车门，咱不说它好是不好，它实际上有好处，但是好处没有它说的那么大。但是我觉得确实要比这种拼接式的车门要好啊。你像德国，它钢材比较多。你可以用一大块钢板，我啪我就冲出个车门，剩下边角废料，大哥不要淘汰了，对不对？你日本的不行了，那岛国它基本上不产呐、啊，那你都拉过去，那它贵啊，对不对？它从设计之初它就开始，它就想，我一块钢板啊，我给它分两半正常，你像德系车，一个钢板造一个车门子，它能想发一个半钢板给你造俩车门子啊，就是。下面部分冲压出来了，上面细细八碎的东西再给你冲压出来，然后给你焊上或者拿呃螺丝给你硬铆接上啊，就这样啊。但是呢，咱们要说一点啊，嗯、呃，丰田的变速箱 CVT 啊，确实要比大众这个好一点啊。这咱说个有意思的事啊。我告诉你，大众用的 AT 变速箱全是他们爱信的，啊，爱信变速箱是谁的呢？爱信就是卡罗拉，的，就是丰田他们家的啊，所以他们俩用的是一样的变速箱啊。CVT 的话更适合家用一点啊，非非常平顺啊，但是呢，这个用 AT 的话也不是没有错误啊，用 AT 的话可能偶尔这个咱们大脚油门什么的，这个动力输出更直直接一点啊，比较线性。啊，咱们再说这个扒一扒这个速腾吧。啊，这个自家兄弟，我看怎么扒的啊？咱直接唠干货啊，说点猛的。就说什么呢？先辈式设计啊 ，ESP 15项，速腾13项啊，这确实。哎呀，这这这,这多多二逼呀！还弄个发动机参数对比，那玩意儿他妈一样的，一 A 2 1 1你说你有什么可比性呢？对不对？啊，其实跟速腾比啊，就一点。啊，明锐用了 MQB 平台，速腾用的 PQ 46啊 ，MQB 平台大家非常熟悉了，它确实有它的好处。MQB 平台是什么呢？啊，就是这个横置发动机啊，模块化汽车生产平台啊，它确实能带来这个呃车身质量的减少啊，包括这个安全性啊，能更高一点啊。嗯，有有优点啊，但是有缺点啊。缺点是什么呢？就是方便主机厂偷工减料啊。你想啊 ，N 多个车型都从这一个平台出，我是不是省成本了？对吧？这玩意儿就跟搭积木似的，你造图网模具调调到最大，哐哐哐按完了，造他妈最小的应该是造最小的应该就是这明锐了。啊，造的明锐尺寸放到最小，夸一座，对不对？是是不是省省成本了吧？啊，嗯、呃，速腾的话，我觉得他一直在跟速腾比，但是这个速腾的话，确实卖的要比明锐好啊。速腾卖的比明明明锐好就一点，其实啊，你包括电视天天说，哎呀，速腾他妈断轴啊，确实断轴啊，出现过很多啊，但是大众就这一点啊，我千人群万人骂啊。这句话怎么说呢？啊，跟大家说一下，千人骂，万人锤啊！我是大众，我怕谁？对不对？就天天有人骂大众啊，也有人去买，这就相当于一种营销了啊。呃，再加上市场爆量，速腾确实高，再加上外观啊，速腾这个设计的话，在某些方面吧。确实要比这个名锐要好看一点啊！名锐的话比较中庸，比较耐看啊。包括这个，这咱们就说的设计上了啊。波西米亚，你看波西米亚，咱们女同志啊都比较了解波西米亚长裙啊，包括什么流苏的长裙都是那儿做出来的。它呢，就是给你。通过比较暗的、比较鲜明的这个色彩，让你看这东西挺有、挺时尚的，但是没有那么太年轻。但是呢，它也比较耐看啊，所以这就是贯穿整个斯柯达车系这么一个啊设计设计点嘛，基本上都这样。然后的话，呃、啊，基本上嘛，你看主机厂啊，对比车型，基本上也都是这样啊，都是这么对比的。嗯、呃，说白了呢，也其实没有什么技术含量。这买车的话，都是各个车型各有各的优点啊。咱们去现在盘点一下各车型的优点。日系车啊，空间大，适合家用，省油，对不对？但是它也给你带来一些附加的，什么安全性配置低呀，质感差呀，啊，没有操控啊，啊，转向手感比较差呀，啊，这是一点。美系车有什么好处呢？油耗比较高啊，这是它缺点。每一车有什么优点呢？嗯，外形设计的话比较霸气啊，嗯、呃，然后这个口碑的话呢也比较足。德系车的话咱就不说了，这玩意儿说它不好都有人买啊，确实德系车有它独到之处啊，这就是厂家互相攻击的一个点啊。这就是所有品牌都是互相攻击。你像我刚才攻击了一下什么日产，什么这车这那缺点啊，日产也会攻击你大众啊，说你这个什么平台老旧啊，技术老旧啊，说双离合顿挫啊，发动机烧机油、哦，是不是都互相攻击啊？任何车它都有它优点，都有它缺点啊。这个咱们就不争辩了啊，咱们改天开专题，咱们慢慢说一说。这玩意儿我一直在说，说买车跟找对象一样，啊，你想让她好看，你就得花钱买衣服买化妆品，啊，你想让她听话老实在家，你就得忍受她没有女人味儿，啊，你想要那种什么活好不粘人、大个漂亮白啊哪哪都好，那不可能，那你找去吧，这种人只有在大片儿里才能有，啊，嗯、呃，好吧，嗯，呃、啊，感谢各位听友收听我的这期节目，然后的话。呃，再说再宣传一下吧。我建了一个微信公众号，大家直接搜“东东叨叨车”就可以，或者直接加我微信啊，幺三三零幺二七七四八六啊。我在里面也做了一下文章的分享啊。感兴趣的听友呢，在下面多多留言，多多点赞啊。感谢各位听友的收听，祝大家工作顺利，生活愉快。马上就到端午假期了，大家好好放松放松，出去自驾游一定要注意行车安全，检查好。啊，机油机滤啊是否更换齐全？机油是否够？啊，刹车油是否足？啊，轮胎是否有问题？车身外观是否正常？啊，做好详细的出行计划。啊，感谢大家。